0: E yeah, eu yeah, yeah. aqui, nesta casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as bênçãos do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, e a água da paciência, religarei, e religuei, Filosofiquei, Tomei ciência, Aqui, Nesta casa de oração, Orei, Pratiquei o evangelho, Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, ele e religue. a casa quando é santa é posto de emergência. Frente de serviço Que a todos levanta, Pronto atendimento de Deus Ô oh, Santa Casa Santa Eu fiz amigos Do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do Evangelho no lar Sim Nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé ligar e religuir A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital dores, transcendentes, traumas, frente de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus, o oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus. Secando lágrimas nos olhos meus Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Delicare e guia Toda casa quando é santa é Rosto de emergência Hospital e alma dissipando dores Transcendentes traumas de serviços que a todos levanta pronto atendimento de Deus, oh, santa casa santa posto de emergência hospital de almas, dissipando dor e transcendentes calma de Deus, santa casa, santa, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, santa casa, santa, oh.
1: Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilhe em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online. Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um Café com o Evangelho Mundial. Aos domingos, o café sempre é especial, né? Então, João, hoje, 20 de agosto de 2023, diz aí. Tem que ativar o som. Acho, Acho que o João está com problema da internet.
2: Domingo, com muita alegria. Com
3: muita alegria. Com muita alegria, com o Charles Kemp na direção, mais juntinho com a gente, com os amigos presencialmente na SGE, com o nosso querido amigo Mogas. Então, recebo o nosso carinho. E hoje é especial, né, Luísio O Aloysio vai estar recebendo ali um amigo querido, olha lá, já está ali, o nosso querido Hélio. Querido então, vou passar a palavra para o Aloysio para nos conduzir na nos conduzir oração. De Deixa eu ver
4: que se dá
5: certo. Deu, né? Não dá para microfonia, não. Bem, feitores amigos, aqui estamos em mais um dia para estudo do Evangelho. Pedimos que envolva o nosso querido Hélio Tinoco, para que ele possa ser inspirado a falar aos nossos corações. Envolva, em especial, a Dalgisa, que é o aniversário dela, e também a todos os trabalhadores da SGR. Que sintam as vibrações de paz, de tranquilidade, de fortalecimento. E que nesse dia, que é o primeiro dia da semana, possamos nos fortalecer para caminharmos em direção ao mundo de regeneração. Sobretudo, o nosso mundo interior. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a
3: Deus. Vamos à lição, Logas? Assim. Livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ora e Serve, reunião pública de 16 de junho de 1961, primeira parte, capítulo 3, item 7. Afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, e o porto a que te destinas no mar da experiência terrestre, mas, se cultiva sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e a bússola do caminho rochedos de incompreensão, escondem-se traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e serve, a prece ilumina, o trabalho liberta, monstros do precipício surgem à tona, inclinando-nos à perturbação e ao socorro. Contudo, ora e serve, a prece guia, o trabalho defende, Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-lhe o refúgio. Entretanto, ora e serve. A prece reanima. O trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras da marcha desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados em cargos. Todavia, ora e serve. A prece consola. O trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece e silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano de suor e de lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pelo escaler em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele, a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes, e tão devotadamente se consagrou ao trabalho, que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes, como repetir-lhes em regozijo e vitória. Tem de bom ânimo, eu estou aqui. Então, nós vamos convidar agora o nosso querido amigo o Hélio Tinoco, que é o nosso diamante da casa, para trazer para gente esse evangelho de amor e luz. Hélio, são 8 horas e 8 minutos, você tem até 8h40, tá, meu querido? Mas nós estaremos aqui, depois você chama a gente de volta.
1: Boa noite, o pessoal, tá no salão. bom dia aqui no Brasil, né? Hoje mais todos, boa madrugada, quem for ver depois esse programa postado na internet uma alegria de estar aqui reunidos presencialmente para trabalhar a mensagem que Emmanuel traz com referência ao livro O Céu e o Inferno. Esse livro de Justiça Divina, Emmanuel trabalha textos extraídos da literatura do Pentateuco cadaquiano o livro O Céu e o Inferno, e ele destaca, em cima desse destaque, ele faz comentários. E o tema da lição é ora e Serve. A gente vai perceber que Emmanuel tem uma didática extremamente profunda. É claro, um espírito de evolução moral, de larga evolução moral, um espírito que se encontra no plano espiritual sem sofrer interferência da matéria, a visão que ele tem é muito mais clara do que a nossa. A proposta, eu imagino, é nos ajudar a tentar, embora na matéria, ter essa visão de priorizar o que é mais correto. Mas Emmanuel costuma sempre ter as suas visões um parágrafo principal. Às vezes vem no meio, às vezes no final, os que estudam o Emmanuel sabem disso. Nessa lição, ele coloca logo no primeiro momento. E é curioso que o, o título da lição é uma inversão dos valores que Emmanuel trabalha. Ele, ele dá o título de hora e serve, mas ele vai sempre falar e servir e orar. A ordem da lição é contrária, não é por acaso. A gente, ao longo do trabalho, vai perceber por quê. Que Emmanuel traz esse binômio invertido do texto, do tema que ele usa. Então, ele vai trabalhar a primeira parte do livro do Céu e o Inferno, capítulo 3, item 7. Eu vou me permitir fazer a leitura do item, surgiu os companheiros que estão acompanhando o Café Calveira Mundial diariamente que façam a leitura do texto do livro Céu e o Inferno, para termos uma ideia precisa com relação ao que Emmanuel quer dizer. E lá ele diz assim: o progresso dos espíritos é o um fruto do próprio trabalho, ponto e vírgula. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Deixa eu fazer uma consideração rápida aqui. A gente percebe que o benfetor espiritual humano ele está extremamente linkado com o eixo do doutrinário espírita. Ele entende profundamente a lei de progresso. Ele entende que todos nós somos espíritos simples, ignorantes, criados assim, no entanto, a destinação é a perfeição moral. Ele entende isso. E não há como nós estagnarmos nos no processo de aperfeiçoamento moral. Então, ele está dizendo que eu posso até retardar o progresso, mas eu posso também escolher acelerar. Esse acelerar a gente vai ver no comentário de amanda está ligado ao trabalho e à prece. No entanto, meus irmãos, observe comigo, muitas vezes a gente esquece de que somos nós os responsáveis pela nossa própria evolução. A gente vem de uma cultura religiosa onde a gente aprendeu a transferir responsabilidades espirituais para outros. Elegemos um pastor, um sacerdote, um médio espírita, e imaginamos que eles poderiam, de alguma maneira, fazer a parte que nos compete. No entanto, somos seres individuais, com livre-arbítrio, que temos que, segundo aqui o texto do livro que Allan Kardec apresenta, O seu Inferno, nós temos que uh, agir nesse adiantamento. Só que ele prossegue e diz assim: enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem outros. Quais putrões nas fileiras inferiores? São eles, pois, os próprios autores da sua situação feliz ou desgraçada, conforme a frase do Cristo, ele cita a Mateus 16:27: a cada um segundo as suas obras. É interessante aqui, meus irmãos, que quando a gente pensa nesse que, nesses que se entorpecem e que talvez retardem a evolução, a nossa mente nos leva para os outros. A proposta é a gente pensar: será qual é o meu grau de dificuldades? Será que não tenho sido eu que tenho retardado, tenho entorpecido? E esse entorpecimento, ele é uma sensação que nos tira do foco. Ele pode ter vários, vários meios. Talvez o principal deles o materialismo, que tira o espírito do foco principal de é de ter vindo ao planeta para trabalhar e servir. E conquistar virtudes morais Então observe que para completar aqui Ele vai dizer assim Todo espírito que se atrasa Não pode queixar-se senão de si mesmo Assim como que se adianta Tem um mérito exclusivo Do seu esforço Dando por isso Maior apreço à felicidade conquistada A suprema felicidade Só é compartilhada pelos espíritos perfeitos Ou por outra pelos puros espíritos que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O próprio Emmanuel vai citar na sua obra O Consolador, que estão 204, as duas asas da intelectualidade e da moralidade. Veja que há uma coerência. Há uma profunda coerência em todos os espíritos da codificação. Emmanuel é um deles. Provavelmente seja o Emmanuel que, que assinou a lição do capítulo 11, item 11, o egoísmo do Evangelho segundo o Espiritismo, provavelmente a, os pesquisadores acreditam ser por conta de um termo que muitos não usam e Emmanuel utiliza muito, os pedrosos do caminho, não é? Emmanuel utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, enfim, isso pouco importa. Mas Emmanuel está dizendo para a gente que ele traz a ideia, então, Kardec afirma, a asa do progresso vem pela inteligência e moralidade. E conclui o artigo assim, o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, que são 780 livros mas o Espírito não consegue, em dado, em dado tempo, alcançar ao mais... Perdão, o progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que Espírito não consegue, em dado tempo, alcança em outro de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes, instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Então, a explicação do livro do Céu e Inferno ficou muito clara, mas nós temos um contributo do benfeitor espiritual Emmanuel, que vem nos auxiliar, e veja mesmo, no primeiro parágrafo ele diz os motivos, ele diz assim, afirma-se que o progresso espiritual exprimido exprimindo felicidade e aprimoramento é o porto a que te destinas. Será que estamos nesse contexto? Será que eu quero a felicidade? Imagino que se perguntar a qualquer pessoa do planeta se ele quer ser feliz, a resposta é sim. Nós queremos a felicidade. Talvez não tenhamos encontrado os meios melhores de galgar a felicidade no passado. Mas hoje temos a forma da felicidade. Hoje nós temos um meio. O apresentou para a gente de maneira muito segura, pelo menos em duas questões, do Livro dos Espíritos, a 614, quando ele vai afirmar, os amigos espirituais, de que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, a felicidade é compreender a leis de Deus vivê-la. No segundo momento, Kardec foi mais enfático, na 922, ele pergunta, será que haveria uma medida de felicidade comum a todos nós? Uma fórmula. Os amigos espirituais respondem que sim, e vão pontuar para a vida material, a felicidade posto necessário respeitando o que é necessário para cada um de nós e para a vida moral felicidade é consciência tranquila e fé no futuro. Só que ele segue no caminho. Então, se a gente efetivamente tem como meta esse aprimoramento que nos é levará a felicidade, ele faz um comparativo no mar da experiência terrestre, mas se cultiva a sinceridade, decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Então, vejo mesmo vamos, ele inverteu. Ele fala em trabalho e prece como sendo os meios de progresso quando eu sinceramente tomo a decisão de buscar essa evolução moral, que é a minha destinação. Mas, mas eu posso até não estar entendendo isso em algum momento da minha vida, eu posso não querer me preocupar com isso, mas, inevitavelmente, em algum momento, as circunstâncias nos levarão a alcançar o objetivo nós já citamos aqui que são 115, é uma determinação, talvez seja a única determinação, um dia nós seremos perfeitos. combina com a fala de Jesus lá em João 14, em João 14, 12, onde ele vai dizer que um dia nós faremos as obras que ele fez, um dia faremos maiores do que as que ele fez. É uma visão de que um dia nós alcançaremos a categoria dos Messias. Claro que antes disso passaremos pelos Espíritos perfeitos, Espíritos puros, evoluiremos, mas todo esse contexto, essa conquista, ela começa hoje em mão da fórmula. O trabalho e a prece. Interessante que daqui para baixo ele faz um comparativo, ele vai como que criar uma figura de uma embarcação. Então, olha só, o trabalho é a embarcação, pensemos nisso. E a bússola é a prece. Então, ele vai dizer que nesse trabalho vão haver percalços. Ele traz quatro. Talvez seja o que nós enfrentemos hoje. Mas ele vai afirmar que esses percalços de hoje podem ser vencidos, inevitavelmente serão vencidos. Pode ser até que não seja vencidos de imediato. Pode ser até que, nesse momento, não consiga. Devido à minha falta de fé, à minha fragilidade, ao meu desconhecimento, pode ser possível. Mas, inevitavelmente, depois, em outro momento, nós retornaremos para vencê-los. Porque todos eles são vencíveis. Por isso que o Cristo disse, né? é... Que aquele que estaria nele, Paulo que diz isso, né? Que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando ele fala o canto da vitória, em Romanos 8, né? Que ele vai dizer: quem vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, será a espada, a preguiça, a nudez? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele, ele atrela a vitória de Jesus. A gente vai ver que Emmanuel faz o mesmo nesse mesmo capítulo que a gente está estudando. Porque ele vai citar Jesus como sendo exemplo. Então, voltando para cá, a gente, como a embarcação, o trabalho, e a bússola é a oração, vamos encontrar dificuldades. Só que eu me lembrei, eu sei que o tempo é mais curto hoje, de uma lição de Emmanuel no paralelo do livro com nosso. Na lição número 3, chamado Arado, linda lição, ele diz assim, o um recorte que eu trouxe, é necessário, pois que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando -se o seu arado da responsabilidade na luta de ficante, sem dele tirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, observem, meus irmãos, a mesma, o mesmo contexto, sinceridade e decisão, na lição do, do pão nosso, responsabilidade nessa luta, ele precisa tomar, abraçar o arado, é o mesmo texto que ele usa. Ele diz assim, aqui em cima, a palavra, sendo a vacação a bússola, ele continua dizendo assim, ver a experiência terrena, é, é, mais se curtiu a sinceridade contigo mesmo, ele abraça o trabalho. Então, a gente começa a perceber que é diferente, que é um, um passo a mais do que a fala de Jesus lá em João 9, quando ele disse que é aquele que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, está apto ao reino de Deus. O mano vai adiante. Ele aprofunda quando ele diz, ao invés de lançar a mão do arado, abraçar o arado. Mas, irmão, será que nós temos consciência da necessidade do trabalho? Será que a gente entende que quando viemos a casa espírita servir de alguma maneira, o beneficiado maior somos nós? Será que eu entendo isso? Talvez intelectualmente eu entenda. Mas sabe que eu tenho sentido? A partir do momento que eu senti o voluntarismo vai ser de mim. Não vou ser mais cobrado para o trabalho. Eu cobrarei o trabalho. Mas, em paralelo, Emmanuel fala da oração. Então, ele começa a fazer os comparativos, as dificuldades que a gente vai é, enfrentar. Ele fala do rochedos da, da incompreensão, dos monstros do precipício, das tempestades da aflição. E fala também nas ilhas do engano do engano, enganoso descanso. Aí em cada uma delas, na primeira, os da compreensão escondem-se traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e serve. Então, veja, ele voltou para a ordem original, né? é? Ora e serve. Então, primeiro, nesse momento, quando a gente não tem percepção real da situação, nós confiamos na bússola da oração. A gente sabe que Deus, a todos nós, nos deu propósitos, nos traçou um caminho com uma meta maior é evolução. Aprendemos a amar. Então, quando eu olho meio meu de redor, que eu confio nessa, nessa experiência, que eu confio nos amigos espirituais, que eu entendo essa dinâmica, eu percebo que qualquer dificuldade da minha vida tem como intenção me ensinar a amar. Então, pode ser o financeiro, pode ser o emocional, o que é que seja, pode ser uma saúde física debilitada, de um parente a nossa mesmo, todos os eventos à nossa volta tem como meta nos ensinar a amar então ele disse que nesse momento ora, porque a prece ilumina eu fico imaginando um barco né navegando uma embarcação que é a proposta do trabalho e nós vamos ter rocheiros que podem fazê-los naufragar nessa hora, ora porque como um sonar a gente vai encontrar, antes da colisão, os, os roteiros. E ele diz ainda, o trabalho liberta. Quando eu encontrei o trabalho liberta, me lembrei de Chico Xavier, aquela frase que é tão consoladora, né? Chico dizia que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos em data prevista sem data prevista de retorno, né? Então veja que o trabalho na visão aqui do primeiro momento chamando o trabalho de Então, Então invés de olhar o trabalho como um fato, como um peso, procurar nesse contexto de uma navegação em direção à perfeição moral, compreender que o trabalho é um benefício. Há até brincadeiras pejorativas. Quem foi que inventou o trabalho? Né? As pessoas dizem que reclamam do trabalho quando, na verdade, sem trabalho e sem a prece, não evoluiríamos. O segundo obstáculo que ele cita são os monstros do precipício. Então, os barcos podem cair em precipícios. E ele diz, surgem à tona esses, esses monstros, inclinando-te à perturbação e ao sosobro, Sossobro, né? Contudo, ora e serve. Então, vejam, meus irmãos, agora ele mantém na oração primeiro e o servir depois, porque a prece guia... E o trabalho defende. Então, vejo que a gente começa a perceber que essas duas ferramentas que estão ao nosso alcance, com disciplina, e vou dizer mais, nem nem tanta disciplina assim, nós podemos aprender a usar. Nós podemos usar a ferramenta da prece e, da oração, e da, do trabalho. Será que, diante de uma dificuldade qualquer, que nos bate a porta naturalmente na vida, num plano de provas e ações, migrando para o mundo regenerado, será que a é minha primeira ação é orar a gente costuma fazer assim. Determinado problema de ordem jurídica. Então eu vou ligar para um amigo do ideal de java Espírito, que é o juiz, vou perguntar para ele o que você acha, eu posso fazer como, qual é o caminho que eu tomo. Não é? Tudo certo. Se não funciona, eu oro. Eu deveria orar primeiro. Eu deveria orar primeiro, até mesmo para pedir a Deus a quem eu deveria consultar nessa associação para arrumar uma solução. Então, ele está dizendo que a oração, que o trabalho defende, a oração guia. Terceiro obstáculo seria tempestades da aflição. Meus irmãos, nós temos uma fé sólida no consolador prometido por Jesus. Nós temos uma fé sólida, construída e solidificada cada vez mais a cada dia. E a gente entende que tudo que Deus faz é para o nosso benefício. Tudo que Ele faz é bom. Só que na hora da dificuldade, a nossa fé testada nos mostra não ser tão sólida em mim. Porque é natural que a gente fique, fique aflito. Natural que as tempestades da aflição apareçam, de chofre, vê gastando-te o um refúgio. Mas, Emmanuel, sugere de novo, entretanto, ora e serve, que a prece reanima e o trabalho restaura. Há várias passagens de Emmanuel em a serviço e a trabalho, na literatura do benfeitor, onde ele vai sempre dizer para gente que a atitude, que diante de qualquer situação, por mais adversa que seja, eu não posso me permitir deixar de servir. Não posso me permitir deixar de trabalhar em situação alguma. Então, aqui ele reafirma. Se a gente parasse, se pudéssemos, né? se houvesse essa condição de tempo e de intelectualidade, espalhar os livros de Emmanuel e todos, página na página, a gente ia ver que é uma profunda coerência. E Emmanuel, ele trabalha em várias linhas, várias linhas, constantes. Faz o que Kardec fez. Kardec tem duas linhas literárias, duas linhas de condutas que são vão acompanhar todo o Pentateuco. Linha essa que Kardec recebeu os livros espirituais. Então, a primeira linha, nossos problemas estão resumidos ao egoísmo. A segunda linha, a solução dos problemas é a educação do espírito para aprender a amar. É, sempre vai ser assim, sempre será assim. Irmão também trabalha e sempre vai trabalhar na linha do, de orar e servir. A gente tem uma passagem, uma história que é, é, ocorrida com o Chico Xavier, era início do ministério de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, ainda Pedro Leopoldo, e havia uma um, não havia um amplo entendimento em relação ao trabalho que Chico fazia e nossos irmãos católicos muito bem-intencionados iam à frente da casa de Chico Xavier cantar de ladainhas na intenção de exorcizar Chico Xavier, é né? um não, não mal-entendido. Mas enfim, Chico Xavier sorria, até entendia, só que também foi ficando aflito. Que é uma situação inconveniente. E fato é que narra -nos a história que, não sei se é do Ramiro Gama, não sei qual historiador de Chico Xavier que conta essa, essa faceta, mas que um dia Emmanuel encontra-o sentado no sofá, extremamente desanimado. Chico desanimado. Sim, podemos ficar desanimados, podemos ter aflições. E nessa, nesse momento, Emmanuel se aproxima, interage com Chico Xavier e lhe dá os conselhos. Chico, silencia e trabalha. Foi o que ele fez, o silêncio que nos leva à reflexão, nos leva à prece, nos leva ao entendimento mais profundo da posição dos outros e o trabalho. Então, em momento algum, é, esquecer do trabalho. Aí ele fala o quarto obstáculo para essa navegação do trabalho usando a bússola da prece, em direção à perfeição moral, direção a aprender a amar destinação, porto, inevitável, onde o dia nós iremos ancorar. Graças a Jesus. né É uma fala do Cristo lá em Mateus, em João 9, 36, onde ele vai dizer que nenhum de todos aqueles que o Pai me deu haverá de se perder. Mas todos eles, eu os ressuscitarei na ressurreição do último dia. É um entendimento rapidamente de ressurreição do último dia, na visão espírita, a palavra ressurreição significa voltar à origem. A nossa origem é espiritual. Estamos encarnados. Nós somos espíritos. Haverá um dia após várias encarnações, vários embates, várias lutas, derrotas aparentes e vitórias que nós desencarnaremos uma última vez para voltar ao mundo espiritual e Esse dia será o dia da ressurreição, do último dia. Voltaremos... E nos entregaremos com espíritos puros para voltar em outras declarações, sim. Para ajudar, para servir, mas não para nos depurar mais. Então chega o quarto. Tempestades da aflição. Prece, reanima, trabalho restaura. E vejo o com comprimento como é que a fecha a ideia. Em todos os problemas... Ah, perdão, meus irmãos, companheiros, queridos, esse é o quarto. Que te suavizam as agruas da marcha desembarcam nas ilhas do engano descanso, enganoso descanso, deixando-te as mãos sobre multiplicados encargos. Então, algumas vezes, aqueles que estão à nossa volta podem deserdar e deserdam. Tem direito, nós temos direito, nós temos direito de deserdar. Nós temos o direito de não querer mais. Nós ouvimos alguma experiência, assim Mas esses que se acomodam nas ilhas do engano do descanso, mais cedo ou mais tarde, terão que voltar para se realinharem ao seu próprio propósito pessoal de evolução moral. Meus irmãos, eu fico imaginando que falta-nos maturidade, que a gente faz as coisas muito equivocadas, ainda fazemos, faz parte da nossa, do nosso grau de evolução. Né? Quantas vezes a gente faz a opção do erro voluntário? Quantas vezes? Infantilmente, esquecemos de nos lembrar de que necessitaremos depois fazer as devidas reparações, porque a nossa destinação inevitavelmente terá que nos levar à perfeição moral. E Chico Xavier tem uma frase que até um tanto contrária, ele vai dizer que evolução moral, porto que vamos chegar a essa embarcação, ele, ela, ela só acontece desidratando, ou será pelo suor do trabalho, ou será pelas lágrimas da dor. Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? infantilmente escolha a lágrima da dor. Né? Já vi pessoas brincarem, nós já vimos. Ou até brincamos. Vou deixar isso para a próxima encarnação. Né? retardamos o progresso. Os espíritos compreendem, o Cristo compreende, não o censura por isso, mas eu acho que fica extremamente abalado, triste com a nossa posição. É a fala do Espírito Verdade, capítulo 6, item 5 do Evangelho do Espiritismo, quando ele diz que Sinto-me de mais tomado, de imensa compaixão pela vossa fraquezas, aqueles, porque vendo o céu, escolhe as trevas. Né? Mas, enfim, voltando para cá, porque o tempo é mais curto, diz assim: em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira, o trabalho é atividade que aperfeiçoa. Então, na medida das minhas circunstâncias, quaisquer que sejam elas, o desafio do dia a dia, a proposta, a regra básica, voltando lá ao primeiro parágrafo, Emmanuel vai dizer para a gente, afirma o progresso, diz assim, exprimindo felicidade e aprimoramento, que eu curto aqui destinas no mar das experiências terrestres, mas se cultivas sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece. Aí eu venho. O viajou, mais importante na cidade de Jesus, né, no contexto, é claro, não faltar, da terra, também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Meus irmãos Zemano, Chico Xavier, Kardec, o da Codificação, no mesmo contexto de ideias. Percebem? Lágrimas de suor, a mesma fala de Chico Xavier, não por acaso, não por acaso, são uma equipe. Meus irmãos, há um conjunto a um projeto andamento que nós não podemos acessá-lo. Não temos condição moral de conhecer esse projeto. Mas ele é perfeito. Um projeto que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel também vai dizer, no capítulo 1, que Jesus traçou todas as linhas do progresso moral da humanidade. Então, só para exagerar, não exagerando, já tá uma programação, existe, para quem vai ser o futuro presidente da da SGE, daqui a 50 anos. O projeto está indo nas mãos dos benefetores. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que trabalhar, orar, servir hoje, da melhor maneira que eu posso. Sem olhar números, sem olhar resultados, sem pensar em estatísticas, Não, faz o seu trabalho, o melhor trabalho. E qual é o seu primeiro e melhor trabalho? Trabalhar em si mesmo, a melhoria moral. É o próprio Emmanuel que diz isso, do Fonte Viva, eles São 17 onde ele vai dizer que não podemos querer o um mundo regenerado sem nos auto-regenerar. Então, o melhor trabalho que eu posso fazer pelo progresso do planeta é trabalhar em mim mesmo. Ele diz assim, o viajou, mais importante da Terra, passou pelo oceano, do suor e das lágrimas, orando e servindo. Você pega o Evangelho, são inúmeras vezes a citação do Cristo se recolhendo a uma montanha, se isolando no lugar para orar. Será que ele precisava... A unir forças do alto? Sim, ele, o Cristo precisava. Imagina nós, então, seres imperfeitos, né? bem diminutos da comparação com Jesus, a prece e o trabalho com ferramentas. Então, ele vai fazer o comparativo, começar a fechar. Então, escabrosa, foi a perseguição que ele sofreu. Aí, cita a figura que a mão traz, é dessa embarcação miúda, chama de escada em forma de cruz. Talvez, meus irmãos, ele serviu a ponto de dar a própria vida esse Cristo que é apresentado para gente como sendo modelo e guia da humanidade. É a questão eu considero, para mim, a central do livro, 625. Mas será que, verdadeiramente, eu poderia, diante do espelho, me indagar se eu tenho utilizado, adotado o Cristo como meu modelo, como meu guia? Há ferramentas práticas. Por exemplo, manter em algum lugar visível, a pergunta, o que faria Jesus no meu lugar nesse momento? né Talvez ele essa que esse questionamento não me não me, não me leve a agir como ele agiria, porque eu não tenho capacidade para isso, mas me levaria a refletir para agir menos do que o natural de eu agir. Eu agiria melhor, erraria menos, não é? Então, o Cristo vai, veio dar esse exemplo. Eu ia contar a história da, quando ele acabou a tempestade, nós todos conhecemos, não é? Tempo acelerou aqui, mas no final da, da, do artigo, Emmanuel põe assim. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece que pôde compreender e discursar os próprios algóis. Ele cita, né? É, Pai, perdoe-se, porque não sabe o que faz no momento da crucificação. E tão devotadamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os amigos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes como, como, Amigos vacilantes, como a repetir-lhe em regozijo e vitória. Tem de bom ânimo, eu estou aqui. Ele retorna para mostrar para as pessoas que a ferramenta de evolução moral que ele galgou no passado e vem galgando até hoje a oração e o trabalho. E aí eu vou terminar com uma frase de Matheus de Calcutá, quando ela disse que as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Né? É claro que é um binômio. Não adianta só orar, meus irmãos. A oração exige uma ação. Não adianta só trabalhar. Eu preciso pedir orientação do alto para que o trabalho atinja o um objetivo maior. E qual é o objetivo maior? Questão, questão 132, do Bíblio dos espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Por que nós estamos encarnados? O primeiro objetivo: trabalhar a evolução moral remar em direção ao porto da perfeição nos aperfeiçoamos diariamente. Mas há um segundo objetivo, visa ainda outro fim à encarnação, de pôr o Espírito em condições de cumprir com a parte que ele toca na obra da criação. Nós somos responsáveis pelo progresso dos outros, indiretamente e diretamente. Alguns a família, alguns encarnados conosco para isso, mas, de modo geral, a minha atitude pode ajudar. A minha fala, a minha maneira de me portar, o meu exemplo pode ajudar alguns. Então, que a gente saia daqui sabendo que a proposta de Emmanuel é oração e trabalho, constante, sempre, né? E é a frase final do seu Jerônimo Ribeiro, quando ele disse que o trabalho constante nos dá força permanente. Talvez se ele pudesse, deve ter até dito, sabia disso, que esse trabalho constante precisa ser alimentado pela prece a conexão com os espíritos, as noções de guardião, os amigos espirituais que nos envolvem para que nossas ações possam ter eficácia. E eu possa, por meio da oração e do serviço, dar passos mais seguros na direção de alcançar o objetivo, que é a minha própria evolução e evolução daqueles que estão ao meu lado. Então, que Deus nos abençoe. vou devolver a palavra aos dirigentes do café. Nós,
3: Nós agradecemos. Agrade é, tremendamente ao nosso querido amigo, companheiro aqui do Café, o Hélio Noco. é muito bom quando a Luísio remarca né, os companheiros e coloca em outro dia, que a gente tem a oportunidade de saborear aí por duas vezes na semana a presença desse amigo tão querido. E Hélio, você é muito didático, toda a sua experiência com o Evangelho, a sua sabedoria, você compartilha tão generosamente com a gente, e sempre trazendo uma reflexão para a nossa responsabilidade, né? A cooperar com a vida, né? E eu, eu interessante que eu não tinha percebido, né? Que na primeira, no primeiro momento vinha trabalho depois a prece. E depois a prece e o trabalho, né? Então, e são pequenos detalhes que não é à toa, né? Que Emmanuel traz para a gente, e você nos trouxe isso muito bem. Então, gente, quero aproveitar também, né? Depois a gente vai pedir que vai ter um tempo para o Luiz entrar, para a gente cantar os parabéns para a nossa querida Dalgisa, mas eu tô vendo ela passando, sentou lá no fundo da sala. Minha amiga querida, felicidades hoje e sempre. Que a vida te reserve muitas oportunidades de sabedoria, de alegria, de amor. Você que é esse coração tão lindo, uma artista, né? Ela leva beleza através do trabalho dela, ela coloca sorrisos bonitos no mundo, né? Através do outro trabalho e o trabalho com as artes, que ela coloca todo o amor, toda a generosidade dela também, para que a gente tenha uma peça dela na nossa casa, né? Então, querida amiga, aquele abraço apertado de feliz aniversário. E a gente está com um probleminha aqui com o João Melo. João Melo está com uma dificuldade na internet, mas quando Silvinha, ele.
6: Eu ganhei. É... Dá, dá, dá a palavra ao Charles Kemp, que está em viagem, e depois tentamos o João Melo, tá bom?
3: Ah, sim, perfeitamente. Bonjour, Charles.
5: Bonjour, Silvia. bonjour a todos. Imensa satisfação. Desculpem aí, estou num lugar meio perdido. Mas realmente a fala do Hélio é fantástica, né? mostrando. Né? a receita, né, a chave para felicidade, né, tão bem ilustrada também por Emmanuel, né, pela prece e pelo trabalho, né, trabalho sem prece não serve, prece sem trabalho também não, né, são os dois, e isso que vai realmente nos levar para essa felicidade, né, tão almejada, né, e mostrando também todos os empecilhos, né, dando extremamente bem documentado, né, pelas perguntas do livro dos Espíritos e tudo mais, né, Uh, realmente gostei muito infelizmente não tive tempo aí estou em condições de tomar notas para fazer uma um comentário mais elaborado mas tocou meu coração muito obrigado
3: obrigada obrigada Charles boa viagem para você meu querido que Deus te acompanhe e te guarde e agora o João voltou então Vamos da França, numa, né, pelas estradas da França, vamos falar com o João, a gente vai deixar ele sozinho aqui para ver se a internet dele dá conta.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, meus irmãos, aqui está ruimzinho o sinal da internet aqui, mas eu acompanhei o Hélio pelo, pelo YouTube. Se, é, e o Hélio é magnífico, né? a gente não cansa de ouvir ele. Tanto que a gente vai trazer ele agora na quarta-feira, seguinte aí para a conferência em espanhol, né? com tradução da maestra Rose aí. Não percam, tá bom? E ele vem e nos traz ali aquela passagem da, né, que diz né, que o homem sofre quando se afasta das leis de Deus. E Cristo também já diz no Evangelho dele, né? Minha lei é leve, meu fardo é leve, né? Vinde a mim todos vós que sofreis. Então é a oração, a, palavra, a própria palavra, a oração.
3: Ela, ela já as palavras em
2: ação né? não tem que não tem que que só orar ou só trabalhar nós temos que orar e trabalhar vigiar orar e, e trabalhar né e, e, o hélio, e o hélio vem, vem nos mostrar esse, esse capítulo essa essa mensagem de de Manuel, e já tão linda que é ela, porque ele já vem, no final, ele, ele vem trazendo todos os parágrafos que ele, que ele traz, ele diz, né? Ele diz so sobre a prece, mas sempre ele diz um, 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 o trabalho liberta, o trabalho defende, o trabalho restaura, sempre a prece antes. A prece reanima, a prece guia, mas sempre a prece o trabalho junto. E no finalzinho ele vem, é, é, traz, a prece consola e o trabalho sustenta. Aí no... a prece e o silêncio, a prece é o silêncio que inspira. Muitas vezes nós precisamos fazer o silêncio não é dizer assim, eu vou ter que ficar num lugar... Às vezes, no meio de multidão, eu preciso fazer o meu silêncio. Eu preciso entrar dentro de mim, me reequilibrar, buscar o meu próprio silêncio, o silêncio interno, para que eu possa ouvir uma, a voz de, de Jesus Cristo, a voz de Deus que fala dentro de mim. Porque, às vezes, eu busco lá fora a voz de Deus e ela está dentro de mim. E eu preciso fazer o silêncio. aí Emmanuel vem e traz. A prece é silêncio que inspira. Mas junto com a prece, é o silêncio, ele traz. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. Aí no finalzinho ele tra traz uma consolação. Né? Ele diz assim, tem de bom ânimo, estou aqui. É como se Cristo estivesse falando conosco. É como se Deus estivesse falando dentro de nós. Eu estou aqui sempre. Por que está se desesperando? E o Hélio traz ali também, né? Que às vezes os obstáculos não seja vencido de imediato. E a gente nos desespera porque nós queremos resultado imediato. Eu quero é, 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 orar agora e já quero o um resultado. E às vezes não é ali. Muitas vezes, o que eu falo para o outro, ele não ouve, não tem uma resposta de imediato. Falando de cara a cara. Às vezes, falando para mim, eu não tenho atitude de imediato para dar a resposta necessária.
6: Meus irmãos... Aproveitemos essa
2: mensagem. Isa, Deus te abençoe.
3: Muito obrigada, João Melo. Obrigada aí pelo seu esforço, viu? Para conseguir aqui participar. E vamos passar a palavra para o nosso querido amigo Chico Mogas, ou Moguitas, ao nosso coração, para ele também conduzir até o encerramento do programa.
6: Essa do Moguitas é extraordinária. É... És a única pessoa que me trata por Mauritas, portanto só pode ser especial. Sendo a única no mundo, só pode ser especial. Hélio, uh, foi um prazer uma vez mais ouvir-te. Uh, uh, em falas sobre o horário e, e, e servir, não é? Uh, porque Emmanuel é bem, é bem exigente nessa área uh, e, e nós ao longo destes três anos e meio quase, de Café com Evangelho, foi, foi um dos temas que se falou muito, orar e servir, o trabalhar, trabalhar no bem. E a pessoa diz assim, ah, trabalhar, estou farto de trabalhar. Eu, se me saísse era o milhões que vocês aí aí é a mega cena, eu parava de trabalhar, pois é, parava de trabalhar, passado um mês ou dois meses entrava em depressão e sabe-se lá o que é mais, não é? Porque nós temos realmente necessidade de trabalhar. Hum, eu vou terminar isto Porque a Adalgisa já me distraiu Apareceu aí E eu fiquei logo é, Ela faz dois anos Eu tenho que, é, tenho que lhe dar os parabéns Pessoalmente é, Não sei se vou conseguir Mas já, já que estás aí Olha, muitos parabéns Querida amiga Foi um prazer conhecer-te E um prazer abraçar-te E com certeza que daqui por uns anos Vou-te abraçar cá em Portugal uh, Já abracei a tua filha Mas vou-te abraçar Mas para terminar o comentário Uh, não estamos fora da hora, infelizmente a Silvia uh, uh, não tem que passar com as mãos pelo cabelo, uh, à minha conta, <risos> vou aqui dizer as, nossas, a minha, as, as duas quadrinhas. Se a tua paciência em pouca água ferve, se a incompreensão dos outros te faz mal, pensa sempre no mestre, ora e serve, para evoluir esta atitude é essencial. Ela diz que muitas vezes nos esquecemos... Que somos responsáveis pela nossa evolução. No nosso inconsciente até sabemos que é servir e orar que se atinge a perfeição. E é isso. Servir, orar, atinge a perfeição. E quando se serve, está se a fazer caridade. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Enfim, isto é, como se chama dizer cá em Portugal, uma pescadinha de rabo na boca. Ou seja, servir, orar, caridade, etc. Não para nunca. Ela e Tinoco, os teus comentários finais.
2: Eu queria agradecer
1: os companheiros né, pela, pelas vibrações, agradecer que o pessoal do salão e dizer que, se a gente puder, de alguma maneira, interjectar essa verdade para gente, transformá-la em vida pessoal, teremos alcançado o objetivo. Emmanuel, acho que Emmanuel, a espiritualidade, todo o trabalho que é realizado, ele, que nós temos acesso, visa, acima de tudo, o nosso aprimoramento. Quando a gente percebe isso e começa a tirar proveito mais intensamente, é claro que a gente intensifica os resultados. Vamos né? então, desejar aos companheiros que nos acompanharam, que vamos ver depois, que essa forma que Emmanuel nos apresentou do no trabalho da oração ou da ação do trabalho, não importa muito a ordem, elas sempre linkadas uma a outra, como eu colocou o romelo, mas que a gente possa utilizar dessa ferramenta e não apenas mantê-la como um conhecimento teórico. Vou concluir a meus comentários finais com o um versículo que está na carta que Tiago escreveu à Igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não sejais apenas ouvintes. A gente sai daqui para praticar, não é isso? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, beijo no coração de todos aí.
6: Obrigado, Helio. Uh, Obrigado, Helio. Uh, eu estava aqui... Ok. Tirar okay. o salão. Ok, já está. Uh, eu, estava, eu estava aqui a pensar uh, no Café com Evangelho uh, enquanto ela estava a falar e estava a olhar para tudo isto. E estava a pensar, bom, eu já fiz o Café com Evangelho no Burger King. O Aloísio já fez o café com o Evangelho no aeroporto, eu sei lá, numa, numa padaria. Uh, enfim, a Sílvia não está em casa, está num local de trabalho, não é, Silvia? Uh, isto, o, o Charles está no carro a conduzir e a ouvir-nos. Uh, isto faz com que o café com o Evangelho seja uh, algo muito familiar, sem grandes formalismos, uh, onde o importante é tocar corações. Não, não existem formalismos, não, estamos aqui de fato e gravata, vocês dizem de terno, uh, mas realmente o que é importante é nós estamos aqui em família. É uma família uh, e em qualquer altura, qualquer altura é boa para se uh, divulgar o Evangelho, para se vivenciar o Evangelho. Portanto, isto é um, um pequeno pensamento que eu aqui tive. E agora vamos ter aqui um comentário de uma pessoa especial, não é, Silvia? Eu já se pôs a jeito. E então, nós vamos lhe dar a palavra. E não é a Tino, como está ali a lhe dizer, mas sim, a Luísio Silva. A Luísio, os teus comentários. O seu José, ele me pediu para
5: vir aqui hoje. E eu não podia faltar a, a esse momento especial. Que eu penso que os maiores amigos da minha filha estão aqui. Então, é natural que a maior comemoração de aniversário seja aqui. Ainda que ela mereça as maiores festas do mundo. Porque uma filha cara. É uma filha que cresceu sem a mãe. Eu não pude estar presente nos momentos mais difíceis da vida dela. Muitas das mulheres que aqui estão tiveram a oportunidade de conversar com a sua mãe sobre a sua primeira menstruação, sobre o primeiro amor, sobre o namorado, embora eu estivesse sempre perto dela, porque a mãe nunca abandona a filha, nunca. Porque se a morte existisse, aí sim aconteceria o abandono. Mas como a morte não existe, eu sempre estive presente é o meu, meu tesouro maior. O meu, são dois tesouros que eu tenho. E ela é um desses tesouros. Meu anjinho, meu amor. Ela herdou a minha delicadeza. Mas também herdou a firmeza do pai dela. A perseverança, a insistência nos projetos. O pai da Adalgisa é tão empreendedor, é tão insistente, mas ou mesmo tempo, muito sonhador. A vida inteira ele sonhou. E ele está aqui tentando conter as lágrimas para falar com a filha. Mas o senhor José disse que eu tenho que ser breve, porque daqui a pouquinho é, ele também precisa falar um pouquinho para ela. Então... Minha filha querida, são muitas, muitas experiências. Você é a minha grande companheira. Sempre que eu precisei, eu busquei você. Eu, eu reconheço, filha, que eu não fui um pai perfeito. Porque também eu era jovem, inseguro, sem o meu amor. É muito difícil que um homem caminhar sem a esposa, aquela mulher com quem ele sonhou passar a vida inteira. Ainda bem que você, minha filha, é uma mulher, e a mulher não precisa do homem, mas o homem precisa da mulher. Eu precisava muito. Por isso, eu fraquejei. Mas, sempre que eu pude, você estava sempre comigo, em todos os lugares que eu ia. E tudo que eu pude para te dá uma formação para que você nunca dependesse de homem, eu fiz. Então, hoje é um momento de alegria. Eu estou aqui chorando, emocionado, mas é de alegria, gente, porque é aniversário. Vocês imaginem ter uma filha que não dá trabalho para os pais, uma filha que segue o caminho com perseverança, com dedicação a Jesus a certeza de estar no caminho certo. Então, meus parabéns, minha filha. Deus
4: lhe abençoe sempre. É a minha querida amiga. Eu não podia deixar de passar por aqui, né? E trazer esses presentes de surpresa, né, Ai, que Tinha que ser uma surpresa. Eu não podia falar logo, né? Né, Cássia? nem né, Tinha que ser surpresa. Ela faz surpresa para ela lembra sempre dos aniversários dos outros. É, ela sempre está preocupada com o aniversário de um, de outro, e a gente não pode também deixar de dar atenção, porque está encarnada, vida. É uma bênção, é uma oportunidade de evolução, né, meu irmão é Gostei muito da sua exposição. Você fala muito bem de Jesus, e olha que não é fácil. Então, Davisa, meus parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida até para trabalhar, meu Adilson. Não é para passear, não, porque Guarapari não é lugar para só dar voz de praia, não, para conciliar o conforto com o trabalho. Um abraço a todos os trabalhadores da SGE, mas em é especial nessa amiguinha tão querida que agrega tanto em torno dela. Ela é muito cara aos nossos corações viu Adagis? Você vai ter muitos anos de vida, mas o dia que você chegar, a hora de passar por lá de cá, eu vou te dar a mão e vou te receber. Porque você é uma amiga muito, muito querida. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Viu? Seu papai e sua mãe também estão muito emocionados. Mas é uma boa
6: emoção, né, Lili? Uma boa emoção. É porque não tem como não chorar. Né? Desculpa. É. Eu é. Então quando fazem aniversário
4: tem que comemorar. Quando desencarna não pode sentir, né? É. Então é isso. Trabalhar servindo bem, muita paz a todos e a todas eu também.
0: Mecins para todos.
4: Parabéns para você. Pai... Amor, Deus aos Parabéns para a com as graças de Deus. Gente, uma e triste. Opa, virou tudo aqui, bagunçou. Pronto.
6: Okay. É realmente em festa que vamos eh, quase terminar o Café com o Evangelho. Não há rotina, é uma família sempre ativa. Uh, Silvinha.
3: Fala, querido.
6: Também está, também está aí em festa, aí desse lado. Olha, Silvia, vamos terminar o Café com o Evangelho Mundial, mas antes de terminarmos o Café com o Evangelho Mundial, uh, vais-me ajudar, não é? Porque eu preciso dessa ajuda. Uh, e qual é a ajuda que eu preciso? Já sabe qual é.
3: É um convite especial para você continuar com a gente, assistir o curso Transpessoal Joana de Ângeles. O livro que está sendo estudado é O Despertar do Espírito e o tema é Cansaço e Desânimo Perda do Sentido Ético Existencial.
6: É, isso aí, não pera, já, já, já de seguida. Uh, e amanhã, amanhã no Café com o Evangelho, quem é que teremos cá?
3: Ah, e amanhã a gente vai ter a doce fala do Marcos Maiuri. Ele vai falar para a gente do livro Justiça Divina, lição 41, Divino Amparo. E você é nosso convidado especial. É,
6: o, o Marco Maiuri está em Uessa Mais. O Marco Maiuri vai estar conosco amanhã. Então, não percam. Já, já de seguida e amanhã também. Então, fiquem com Deus com Jesus. Até amanhã, se quiser quiserem.